0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Noob Radio. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und ich freue mich riesig, dass wir heute Dennis Hobmeier wieder bei uns als Gast im Podcast begrüßen dürfen. Ihr kennt Dennis aus einem anderen Interview, da hast du dich, glaube ich, mit Markus, das heißt, glaube ich, du hast dich mit Markus zum Thema OneDrive unterhalten wie das Ganze so genutzt wird und, und, und. Ich finde es unheimlich schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir nochmal gemeinsam, ja, ähm, mal schauen. Ähm, wir haben ein spannendes Thema uns überlegt, weil wir ähm, große Fans von dir nach wie vor sind und es ganz toll finden, wie du all diese Sachen unter einen Hut bringst. Und ähm, genau das ist ja auch so das Kernthema heute. Für uns bist du ein, hundertprozentiger Cloudworker, ähm, der so viele Sachen und so viele Aspekte im Leben unter einen Hut bringen muss. Und da schon mal echt Chapeau von meiner Seite, lieber Dennis. Ähm, du hast ähm, einen Vollzeitjob, du bist ähm, Spezialist zum Thema Cloud. Ähm, du machst nebenbei, oder weiß ich nicht, wirst du uns gleich erzählen, das Thema Podcasting, bist super aktiv in den Communities. Ja, dann hast du natürlich auch noch, du hast eine Familie, was ich schön finde und ja, wir gucken heute mal, äh, nimm uns doch heute mal mit in deinen Tag. Ähm, welche Tools verwendest du dazu? Ähm, wie steuerst du das Ganze, damit, damit du eigentlich alles so im Griff hast, wie du es anscheinend hast?
1: Ja, hallo Nadja und äh, hallo liebe Zuhörer. Freut mich natürlich ungemeint, dass wir heute da zusammenkommen, so kurz vor dieser ja, kurz vor Weihnachten, ähm, wie es eigentlich so heißt, die sti eigentlich stille Zeit und äh, doch hat jemand anders letztens gesagt, er freut sich schon auf die ruhige Zeit nach der stillen Zeit und das <lacht> trifft es eigentlich gerade ziemlich auf den Kopf, weil ich weiß nicht, wie es bei vielen geht es jetzt gerade noch äh, ja, rundherum und ähm, ja, zum einen beruflich und zum anderen braucht man vielleicht auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Und übrigens, ich bin da nicht anders, also ich muss auch noch, irgendwann muss ich mich noch in die, in die Stadt wagen.
0: <lacht> äh, ja.
1: Genau, aber du hast das ja schon äh, sehr schön eingeleitet und ähm, ja, die Herausforderungen im Alltag, also ja, fangen wir ja vielleicht einfach mal mit Familie an. Also ich habe äh, zwei Kinder und Beide relativ jung und dicht aufeinander. Die Tochter, die ist dreieinhalb beziehungsweise drei, drei Viertel und der Sohn, der ist zweieinhalb. Und das, ja, da war mal so gefühlt zwei Jahre lang einfach Stillstand im, so ein bisschen im Leben und schauen, wie man ja zwischen Schlafmangel noch, ja, auch noch die Arbeit unterkriegt und sich selber noch organisiert. Ja, und da war es natürlich auch die die Arbeit in Office 365, ich würde sagen, also nicht nur Office 365, sondern generell die Cloud hat da unterstützt, um das einfach mal mhm. den Nagel auf den Kopf zu treffen.
0: Nutzt du sie denn auch dann dementsprechend privat? Also, dass du ähm, dich damit auch dann privat organisierst?
1: Ja, definitiv. Also, da kann jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt jeder echt glaubt, aber ich habe privat einen, sogar einen Enterprise-Plan. Das hat eigentlich sogar noch daher gerührt, dass äh, 2012 da war ich noch bei Agepoint. Da, da war SharePoint noch anders, da waren diese Small-Medium-Business-Pläne, also Hintergrund, ich habe echt einen SharePoint gebraucht und den gab es nur in den Enterprise-Plänen, das ist mittlerweile anders, also auch die Small-Medium-Business-Pläne, da ist ein vollwertiger SharePoint mit dabei, ähm, also soweit ich das jetzt das letzte Mal gesehen habe, das, das ist nicht mehr so. Damals war das im Prinzip nur eine Side-Collection und ich habe einen vollwertigen SharePoint gebraucht. ja Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meine öffentliche Webseite war auf einem SharePoint On-Premise-Server installiert. Das war bei mir im, im Flur, habe ich so meine Firewall gehabt und meinen Bastelserver mit irgendeinem äh, dell Per controller also RAID-Controller und Platten drin. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Stromkosten, die Office 365 monatlichen Kosten überrundet hatten, dann war ich auf einmal ganz schnell in der Cloud drin. Und das war in dem Moment, äh, also eigentlich, ne, das kann man eigentlich ja übertragen auf viele Firmen auch, aber für mich war das auf einmal ultra entspannt. Ne, jetzt, jetzt bin ich natürlich ein Mann, aber ich bin mir sicher, das betrifft Firmen genauso. Und zwar, warum eigentlich? Ähm, zum einen äh, nicht nur ne, die Strom- und Betriebskosten, ne, also an wer weiß, dass äh, die Hardware auch mit, der, mit dem Alter ja, mit dem Alter alt, ja natürlich. Und äh, die Festplatten gehen kaputt und so weiter und müssen ersetzt werden. Das heißt, ich habe da wirklich auch immer wieder laufende Ad-Hoc-Kosten. Hier ist was kaputt. Da muss was gemacht werden. Da muss man irgendwas patchen. Und das, keine Ahnung, das kann ich natürlich nicht während der Arbeitszeit machen. Das muss ich dann irgendwann am Wochenende machen. Und ähm, das, na gut, das mit den Stromkosten, ist eine, das andere ist so mit Familie und so, ich weiß nicht, also es gibt, ich kann mir mittlerweile tausend schönere Sachen vorstellen, als mich am Wochenende hinzusetzen und irgendwie Server zu patchen. Und ähm,
0: <lacht> ja. Darf man fragen, wofür du den Server privat gebraucht hast?
1: Ja, da war ja meine Webseite drauf. Und äh, ansonsten habe ich da halt, das war meine große Spielwiese. Aus dem Consulting-Geschäft, SharePoint, damals auch noch Exchange AD, also. Ich habe das zuerst bei mir gemacht und dann irgendwann bei Kunden. Mm. Ja, so läuft es eigentlich heute noch. Heute ist das halt in der Cloud. Ich probiere das bei mir aus und dann suche ich mir willige Kunden und mit den Kunden setzen wir das dann um. Und ja, ihr würdet das wahrscheinlich ähnlich machen, nehme ich mal an. Ja, genau. Okay.
0: Ja, dann nimm uns doch mal mit so durch deinen Tag. Ähm, wie startest du? Wo hast du dann, ne, weil das ist ja, ist ja dann so vom Privaten zu Job, dann wieder zu Hobby und Co. Ähm, ja, nimm uns mal mit. Wie sieht denn dann so dein Morgen aus? Hast du dann schon, hast du dann noch Ruhezeit oder bist du dann vielleicht schon in der einen oder anderen App unterwegs oder vielleicht ähm, ja, mit einem Notebook auf dem Schoß und Kaffeetasse in der Hand?
1: Ja, da, ich glaube, eine, eine Kombination aus vielem, also. Ähm, ich überlege gerade, wo fange ich da an also, das, ne, also der Tag beginnt irgendwo mit Aufstehen. Äh, wir sind alles Langschläfer bis auf der Sohn, Das ist ein Frühaufsteher das heißt, ähm, der Wecker, den wir prophylaktisch stellen, den brauchen wir eigentlich eh nie weil der steht <lacht> auf, weckt uns alle auf und, und gut ist ähm, Das, sofern ich eben von zu Hause aus starte und nicht von unterwegs und äh, damit beginnt eigentlich der Tag Natürlich wird irgendwo dann auch das Handy, das Tablet, der Laptop äh, im Laufe des Tages angefasst. Das Handy auf alle Fälle, allein auf diesen ganzen Plattformen, auf denen wir typischerweise unterwegs sind, ähm, da merkt man eigentlich schon auch so ein bisschen dieses ganze Thema Generationen. Ähm, also um jetzt einfach mal Beispiele zu nennen. Ob jetzt äh, ich mich privat auf Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing, Mail sowieso ne? und damit wieder auf Office 365, äh, WhatsApp und auch ganz fester Bestandteil eben Teams, auch äh, schon eben innerhalb der Firma. Und da fließen ganz viele Apps zusammen und eigentlich ist da auch das Handy äh, an vorderster Front, weil hier als eines der wenigen ja, Plattformen wirklich alle Benachrichtigungen auch zusammenfließen. Und ich habe auch bewusst aus den ganzen Social-Media-Systemen auch LinkedIn und die benachrichtigungen mittlerweile aktiviert, weil ich habe da teilweise äh, vorher irgendwie erst drei Monate später, nachdem mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, reingeschaut. Und das ist dann doch, finde ich, irgendwie so ein bisschen peinlich eigentlich, wenn es im Business-Kontext ist. Das heißt, meine Prämisse ist eigentlich, egal wer mir auf welchem Wege irgendwie eine Nachricht zukommen lässt, ich krieg's. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Ziel, dass ich das auch zeitnah beantworten möchte.
0: Schön, also das heißt, du hast dann auch frühst dann schon das Handy in der Hand und guckst dann, ja, was für Alerts sind denn eingetroffen und ähm, wo müsstest du dann eventuell dann ziemlich bald auch reagieren.
1: Genau, das ist eigentlich mal der erste Blick. Äh, A, wo gibt es Nachrichten? B, was ist wichtig? Und ja, ich würde mal so grundsätzlich sagen, mal Blick auf WhatsApp und auch tatsächlich Teams, also das ist, wer mir, wenn in der Firma was los ist, wer mich wirklich erreichen möchte, der schickt mir am besten auf Teams eine Nachricht, weil das sind nämlich noch wenige und das meistens also eine 0 wird ja bei den Benachrichtigung nicht angezeigt, aber wenn eine ist, dann ist es eine 1, 2, 3, was auch immer viele genau. Nachrichten da sind. Und das fällt auf, ne? ob jetzt bei E-Mail, ob da eine 100 steht, ob da eine 50 steht oder eine 51, ganz ehrlich, das fällt nicht auf. Da, 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 da ist erstmal im ersten Moment nicht mein Fokus drauf, sondern erstmal, wo ist das Wichtigste und äh, muss ich direkt handeln. Natürlich Anrufe gibt es vielleicht auch noch, aber selbst da ja, hat es jetzt noch Zeit. Erstmal noch, das ist ja dann in der Früh eh überschaubar. Äh, eine Stunde, bis wir da alle fertig werden, gefrühstückt haben, angezogen sind, aus Haus kommen und dann geht eigentlich die logistische Meisterleistung schon los. Also sofern ich zu Hause bin, dann müssen, kann wahrscheinlich jede Familie äh, beide Elternteile arbeiten und dann gibt es Kita, Kindergarten, also auch unterschiedliche Einrichtungen, unterschiedliche Lokationen, okay. wobei ich das Glück habe, dass der Kindergarten im, tatsächlich unter meinem Büro ist. Also oh. das ist sogar schon Luxus.
0: Klasse. Ja, ja. Ich glaube, das Wissen, dann die. das weiß man dann ähm, als Elternteil sehr zu schätzen. Aber ich kann da nicht mitreden, aber ich kann mir das durchaus sehr gut vorstellen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und sobald da einmal dieses Prozedere durch ist, dann habe ich auch Zeit, erstmal auf tatsächlich Nachrichten durchzugehen. Wo habe ich was zu tun? Und ich habe ihn mittlerweile auch angewöhnt, also wenn ich dann im Büro bin und auch meinen Laptop dann anhabe, ähm, schon Outlook auch und E-Mail zu verwenden und weil doch mein, ich bin sehr stark am Kalender orientiert und an Terminen. Erstmal zu schauen, okay, was habe ich denn da? Habe ich heute irgendwie noch einen Termin zu einer Uhrzeit, wo ich äh, mich noch vorbereiten muss oder die ich vielleicht gleich habe oder ähm, wo ich na, irgendwas tun muss? Oder kann ich jetzt noch entspannt eine Stunde erstmal schauen, wie organisiere ich mich? Habe ich Luft, um mich für irgendetwas vorzubereiten? Oder für solche Themen, ähm, wie jetzt auch im Prinzip. Podcasting und Podcasting, das ist eigentlich ganz interessant. Da, ähm, ich habe das am Anfang, habe ich das äh, relativ ja, komplex eigentlich gemacht mit WordPress und da einfach immer ein Plugin und dann habe ich das aufgenommen, habe das bearbeitet, habe das auf dem Azure Storage hochgeladen, habe das dann im WordPress wieder eingestellt mit dem Link. Und habe eigentlich relativ bald gemerkt, dass das, ja, das ist ein ganz schöner Zeitfresser und das, ja, blockiert mich eigentlich so ein bisschen. Denn oftmals sind meine folgen also manchmal sind die auch nur fünf Minuten lang, ne? das ist einfach irgendwas, was ich gerade merke, was gerade in einem Projekt passiert ist, bei einem Kunden passiert ist, eine Diskussion, die ich vielleicht mit dem Kollegen hatte, ähm, wo ich was recherchiere und denke, hui, oder auf Twitter gerade gesehen ja. Na, das könnte interessant sein, Na, das können wir da einfach mal kurz meine Gedanken letztendlich zusammenfassen und da, also der Vorteil an dem Podcast finde ich, ich kann das mittlerweile sehr einfach aufnehmen und auf, zum Beispiel einfach nur direkt mit dem Handy, das heißt, das ist wie ein Telefongespräch, ich suche mir einfach kurz, wo kann ich schnell verschwinden, ähm, Zweifelsfall einfach Besprechungsraum, Viertelstunde, ist keiner da? Ich habe da meine Ruhe, spreche ins Handy rein und wenn ich rausgehe, mal noch äh, und dann drücke ich immer auf dem Handy auf Veröffentlichen und fertig ist es. Das heißt, ich habe da mittlerweile eine App und dann sind wir eigentlich in dem Fall sind wir halt außerhalb von Office 365, aber ja. das ist für mich eine produktiv steigernde App, die mir meinen Alltag erleichtert, weil in kurzen Leerlaufzeiten mache ich halt mal schnell eine Podcast-Folge. Ich habe da so mein meinen Themenkatalog auch im OneNote, wo ich einfach mal auch ab und zu mal Ideen pflege, um für die Momente, wenn ich wirklich nur, was weiß ich, und wenn ich gerade beim Kunden ankomme, im Auto bin und noch merke, ich bin zu früh, ja, dann habe ich das auch schon eine Podcast-Folge entstanden. Also das ist mittlerweile echt gut.
0: Jetzt hast du mich neugierig gemacht, <lacht> <lacht> ne? so wir als äh, Podcaster-Kollegin. kollege äh, Sag mal, was für eine App verwendest
1: du? Encore.fm. Ah, okay. Also das können wir auch gerne verlinken. Also ich, mhm. ihr könnt gerne vielleicht auf meinen Podcast verlinken. Auf jeden das ist, Fall. Da geht der Link direkt auf Encore.fm und das Tolle ist, das Ganze machen die kostenlos. Okay.
0: Also das heißt, du lädst es runter auf dein Handy, ähm, und machst dann eine Sprachaufnahme und dann wird es auch schon direkt hochgeladen und veröffentlicht.
1: Genau. Und zusätzlich kannst du natürlich auch über den Browser einsteigen, kannst da dein Intro hochladen und dein Outro und kannst auf diese Quellen auch immer wieder mit einbinden. Das heißt, du hast auch noch eine Bearbeitung. Du kannst, also rudimentäre Bearbeitung, kannst auch kurz ein bisschen was von der Länge zurechtschneiden. Aber dass das... das wenn es jetzt vielleicht nicht gerade so ein Interview wie jetzt ist, reicht das. Und bei dem Interview, selbst da, äh, ja, da, wir nutzen, wir können das ja sagen, wir nutzen hier gerade Teams und wir machen über Teams eine Aufnahme. Das geht ja mittlerweile auch äh, super perfekt, also Stream, das Videoportal. Wir machen das Ganze halt jetzt gerade nur per Audio. Und ähm, das hast du, glaube ich, auch schon gemacht und aus dem Stream, wir können das dann anschließend als MP4-Datei einfach herunterladen, die Video- und Tonspur trennen und ja. Ja, mit der Tonspur ist man dann eh bedient fertig.
0: Genau. Ja, ich muss zugeben, wir kämpfen da, also generell, wenn es um Telefonkonferenzen geht. Wir haben da jetzt intern auch von Skype auf Teams ähm, den, den Start gemacht, zu sagen, okay, wir wechseln ähm, alle Konferenzen halt nur noch über Teams. Ähm, wir straucheln da noch. Also bei uns kommt es nicht gerade selten vor, dass die Verbindung gar nicht zustande kommt äh, oder wenn sie zustande gekommen ist, dass dann noch was so passiert. Also da bin ich noch gespannt, aber ich bin gerade sehr froh, dass, es, äh, dass unsere Verbindung so gut klappt ähm, und dass wir dann auch unser, unser Interview dementsprechend wirklich über Teams machen können. Also es hat mhm. bei mir schon ein, zwei Mal auch damit super geklappt. Ähm, da war ich auch fasziniert, weil der ja Stream wirklich fantastisch eingebunden ist. Ähm, genau, es muss vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, da arbeitet Microsoft mit Sicherheit schon dran, es muss noch ein bisschen stabilisiert werden.
1: Genau, also ich habe da äh, zum Thema Stream auch mal letztens eine Folge dazu gemacht, ähm, was, wo ich auch generell die Erfahrung gerade mache und auch beim vorherigen Firma schon gemacht habe. Bei der vorherigen Firma, da waren wir schon ähm, sogar mit Teams und Telefonie, mhm. beziehungsweise halt mit einem E5-Plan und der Cloud-PBX unterwegs, das geht halt mittlerweile in Deutschland, man konnte sich da... Ich glaube, jetzt geht es ganz normal, das ist general available. Vorher musste man sich dann noch irgendwie registrieren. Also das haben wir schon genutzt und, und das war echt klasse, weil der Festnetz-Telefonanruf ging ein unterwegs auf Teams, ganz normal. Und für, den, für denjenigen, der anruft, für den ist das ja absolut transparent und äh, das ist auch absolut okay, weil das verbraucht minimal an Daten und ich glaube, wir haben Zeiten von Datenflat fällt es nicht auf. Und gerade so im Vergleich, äh, wir haben jetzt auch bei uns intern, wenn man da jetzt halt bei Skype noch eine On-Premise-Telefonie mit drin, das ist jetzt also auch gerade hier in Österreich noch ein bisschen schwierig, weil da gibt es eben keine Cloud-PBX, es gibt zwar Mittel und Wege so mit Hybrid-Konstellationen, aber da hat Skype durchaus noch seine Daseinsberechtigung, aber meine grundsätzliche Erfahrung, und auch das, was man von den einen oder anderen Microsoft-Experten hört, ist zum einen, dass Skype halt eigentlich noch eine ein ähm, bisschen veraltete Technologie nutzt und Teams halt einfach weltweit skaliert und auch mit Verbindungsabbrüchen und Wiederaufbau viel besser klarkommt. Also Beispiel, ich fange mein Telefongespräch im WLAN zu Hause an, gehe dann vielleicht noch nach unten, das heißt, habe da schon den ersten Change ins andere einen anderen Access Point und dann gehe ich vielleicht noch außer Haus vor die Tür und setze mich ins Auto und wechsel auf einmal ins Handynetz. So typischerweise muss ich mich auf dem Weg bei Skype dreimal neu verbinden und bei Teams kann ich einfach durchgehen.
0: Ja, okay. Oh, interessant. Okay. Na dann, super. Also, das heißt also, ähm, du nutzt dann Freizeiten, um über dein Handy Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich würde vielleicht gerne noch einen Punkt nochmal so zurückgehen, weil du hast gesagt, wenn du dann erstmal auf der Arbeit ankommst, dann schaust du, du bist sehr ähm, äh, kalenderorientiert. Nutzt, machst du dann auch so quasi ähm, Time-Blocking, um deine Aufgaben zu ähm, koordinieren? Oder sagst du, dass, äh, da hast du auch nochmal so ein bisschen was gestückelt? Ähm, also du bist ja auch sehr stark im Projektgeschäft, so wie wir auch. Ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Machst du dann immer alles über den Kalender? Oder sagst du, To-Dos kriegt ihr dann auch über Teams? Oder werden sie dir über andere Kanäle zugespielt, zugewiesen?
1: Ja, also... Die ganz wichtigen Sachen, die stehen tatsächlich bei mir im Kalender. Mhm. Ähm, oder auch wenn ich jetzt ähm, genauso gerade so im Kundengeschäft, Projektgeschäft, das hier und da was und dann habe ich da vielleicht wieder ein Follow-up, dann, dann muss ich mir auch tatsächlich einen Blocker machen und muss das reinstellen, äh, damit ich zumindest mal die Punkte wieder durchgehe, was muss ich machen. Der, ja. Und vielleicht einfach nur, wenn sich daraus Aus Aufgaben ergeben, die zu planen und, und äh, das zu koordinieren. Wenn darüber hinaus, so Sachen wie jetzt, keine Ahnung, es wird jetzt irgendwelche jetzt Podcasting oder auch Blogbeiträge oder äh, generell vielleicht eine Info zwischen Kollegen teilen oder auch eine neue Technologie auszuprobieren, äh, das mache ich dann in Zeiten, wo bei mir auch im Kalender eigentlich nichts drin steht. Ähm, ich habe da noch meine... To-Do-Liste, also auch in der App To-Do, da sind auch generell noch ganz andere Listen drin, also zum einen ähm, auch diverse Wunschlisten für das Christkind und Geburtstage und sowas, wo ich sowas sammle, weil ich sowas einfach nicht merken kann.
0: Ja, das wollte ich aber auch noch fragen, ob du da mit deiner Frau irgendwie auch über Apps äh, <lacht> euch da koordiniert oder vielleicht auch Aufgaben oder vielleicht auch Einkaufszettel meist mit meinem Mann. <lacht> die kann man die Apps ja auch
1: wunderbar nutzen. Auch schön. Du hast Wunschlisten, Geschenklisten genau, in der, in der genau, App. Schön. Also, hm. Wir hatten mal für Emil eine intern Wunderlist. Ich habe natürlich das jetzt bei mir mittlerweile mal auf To Do umgeschmissen. Meine Frau, die verflucht mich eigentlich für das, dass ich immer, dass ich doch relativ schnell auch neue Dinge ausprobiere und halt jetzt nicht mehr auf Wunderlist bin, was auf was anderem und Cloud hier und Cloud dort. Da bin ich durchaus mal ein bisschen sprunghaft, weil ich die Sachen halt auch ausprobieren möchte. Und äh, auch meine Frau hat einen ganz normalen Office 365 Account und wir organisieren uns intern auch so Dokumente und so. Das ist bei uns alles im SharePoint letztendlich drinnen. Oh, okay. ähm, auch so ein bisschen teilweise Urlaubsplanung oder was ums Haus drumherum ist ich habe festgestellt, ich finde auch, also meine komplette Rechnungen und so ist auch alles da drin, ich finde es viel schneller, als wenn ich da irgendwie ja, das in, in einem Leidsordner suchen muss und mhm. ja, vor allem von überall.
0: Ja, genau. Ja, nee, das ist, äh, ja, das Digitalisieren. Äh, die Post, äh, zum Teil kriegt man ja noch klassisch Post <lacht> auf die Rechnungen. Ähm, ja. Genau, aber da gibt es ja dann auch Apps, um das zu digitalisieren. Das ist eine schöne Idee, dass du sagst, so hast du hast es auch wirklich für deine Familie und für all diese, für den ganzen Papierkram in Anführungszeichen, ähm, dass du das dann auch bei euch in eurem privaten SharePoint auch ab ablegst.
1: Ja, genau. Ja, und, na ja, aber für sie ist es ab und zu immer noch nicht, ähm, also das Thema SharePoint. Ich bin schon lange zusammen, aber immer wieder kommt die Frage, was ist eigentlich SharePoint? Und ähm, ja, so langsam, so langsam kommt es an und sogar bei ihrer Firma kommt so langsam SharePoint an. Also äh, da, man darf gespannt sein.
0: Ja, ja. Das ist ja aber ja dann schon ziemlich weit voran, dadurch, dass du das ja bei euch schon eingeführt hast.
1: Ja, in der Tat.
0: Klasse. Ja, wie sieht es denn, also welche Tools hast du denn dann insgesamt ähm, zur Verfügung, wenn wenn wir jetzt wieder so in, in die Arbeit, in den Arbeitsalltag reingehen? Ähm, wie, steuer, wie, wie steuerst du da Projekte oder wie ist das bei euch? Seid ihr dann immer in der Kundenumgebung oder seid, habt ihr das immer bei euch so mit drin und du nutzt dann die jeweiligen Apps? Du hast ja vorhin mhm. auch von Teams gesprochen, Microsoft Teams.
1: Genau, also ich bin ein absoluter Fan von Teams und... Willige Kunden, die bewege ich, also die auch schon auf Teams sind, mit denen arbeite ich auch über Teams und Gastzugriffen. Und das funktioniert mittlerweile ähm, eigentlich ganz gut, weil ich ähm, zum einen im Teams-Client äh, umschalten kann. Das heißt, ich sehe auch ah, bei dem Kunden oder bei dem Geschäftspartner, dass etwas passiert, ähm, also sprich in Form von einer Benachrichtigung oder ich habe etwas gebraucht, habe etwas nachgefragt. Und ähm, legen auch ganz bewusst die Dateien zentral dort ab. Also, was weiß ich, bei einem Kunden. Der Kunde hat sein, sein Office 365, wir haben da ein Projekt. Er hat eine Projekt-Teams-Seite ein, eingerichtet, mich dort als externen Gast eingeladen. Und ähm, ich lege einfach alles, was. Also, wir haben mal vereinbart, wir haben eine offene Kommunikation. Wir schreiben zum einen, wir nehmen es gleichzeitig als Pilot und schreiben unsere komplette Kommunikation in den Teams-Channel hinein und zum anderen lege ich einfach alle Dokumente, egal was für ein Status, ob Entwurf, fertig oder was auch immer, lege ich direkt bei denen in den Tenant. Mhm. Und ähm, das funktioniert das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und es ist eigentlich äh, immer an einer Stelle. Also jeder weiß, hey, wenn wir was zu diesem Projekt brauchen, das ist dort und das erleichtert die Zusammenarbeit ungemein und dafür sind die Tools eben da und ähm, man muss da vielleicht dazu sagen, ich bin ja bei der Kapsch und die sind das Unternehmen gibt es seit 126 Jahren, das heißt die haben schon die ein oder andere Technologie durchgemacht und äh, sind wow. da vielleicht auch in den ein oder anderen Punkten da gibt es auch noch Altsysteme und ja, wir haben auch SharePoint Hybrid sind da nicht voll in der Cloud äh, das heißt, es, es kreucht und fleucht da alles mögliche herum und es sind auch, ja, es sind auch nicht nur Cloud-Verfechter drinnen. Das, äh, das ist auch ganz klar. Aber man merkt trotzdem, dass man mit dieser Herangehensweise, mit Teams einfach wahnsinnig gut kommunizieren kann und eben im Vergleich zu, wenn ich jetzt auf gewisse On-Brem-Systeme muss, ich brauche eben keine VPN-Verbindung, was vielleicht dann auch nur mit einem Token und äh, was dann vielleicht auch noch ein bisschen hagelig ist und ja so dergleichen. Gleichzeitig halt dann noch das Thema Security sicherzustellen und da, ja, damit beschäftigen sich ja auch viele. Aber da gibt es ja auch Mittel und Wege und zum anderen, also ich sage jetzt nochmal so Multifaktor-Authentifizierung, was... Ja wirklich mittlerweile sehr einfach und sehr einen großen Sicherheitsgewinn bringt mhm. ähm, bis hin zu Dokumentenverschlüsselung und ähm, also IAM Information Rights Management ähm, da gibt es noch nicht so viele, die das einsetzen, aber äh, es, gibt, es gibt ein paar Vorreiter, mit denen wir doch gerade reden.
0: Okay, sehr spannend. Ja und ähm, ja, nehmen uns nochmal mal weiter mit so durch den äh, weiteren Tagesablauf. Ähm, so im Nachmittag bist du wahrscheinlich noch so in den Projekten drin, gell? Oder wahrscheinlich so im normalen Arbeitsalltag?
1: <lacht> eigentlich Nein. müssen wir nochmal, wir müssen eigentlich nochmal kurz zurück auf null, ja, ich weil ich bin nicht immer im Büro, sondern ich bin auch, ich würde sagen, sogar zwei Tage die Woche unterwegs. Äh, das heißt, es beginnt am Abend vorher, muss ich packen oder nicht? Mhm. <lacht> Und muss ich da dann... Äh, wiederum die Logistik, wie machen wir das mit dem Fahren in der Früh, wann muss ich fahren, muss ich wohin fahren, muss ich vielleicht vor der Familie fahren, kann ich die Familie noch schnell in die Stadt auf dem Weg dorthin mitnehmen ähm, oder muss ich einfach direkt zum Kunden fahren und meine Frau und Kinder müssen sich selber organisieren, Somit, damit geht es eigentlich schon mal los ähm, okay. und dann kommt eigentlich erst das Ganze mit dem, äh, wo ist wirklich was passiert, in welche Apps schaue ich. Und jetzt so einen normalen Bürotag, da gibt es eigentlich selten einen Tag ohne, ohne Termine. Das heißt, ich habe immer auch irgendwelche Calls, Koordinationen dazwischen. Ich mache die zum Beispiel grundsätzlich immer über Teams standardmäßig, sind die aber eher noch über Skype, halt aufgrund von der Telefonieintegration und ähm, genau dann abhängig von den Projekten, dann halt vielleicht noch in anderen Tenants unterwegs. Grundsätzlich habe ich sowieso, also ich habe meinen eigenen Tenant, dann haben wir einen äh, Firmen-Tenant und dann, wenn wir halt was zeigen wollen, haben wir halt noch verschiedene Test-Tenants. Das kommt dann, also wir haben mit sehr vielen Accounts zu tun, es gibt auch diese Microsoft-Demo-Accounts und dann gibt es halt verschiedene Trial accounts um da wirklich mal Sachen zu experimentieren, auszuprobieren. Wir sind das auch sehr oft in der Konzeptionsphase, wo es auch um die Authentifizierung geht um vielleicht auch irgendwelche hybrid -Szenarien. Und das hat man meistens nicht parat. Und da kommt dann sehr oft halt Azure und Office 365 auch mal schnell zusammen. Und Azure in der Form von 2019 bereitgestellt und das Ganze mal hybrid gemacht. Und ja, also solche Nachstellungen und auch Recherchen, die sind da auch irgendwo inklusive plus im Prinzip äh, Angebotsausarbeitung. Wie kann dann tatsächlich ein, etwas, was der Kunde an Idee hat oder eine Vision hat, wie kann man das praktikabel und effizient oder kostengünstig mit Office 365 umsetzen. Und da ist bei mir absoluter Fokus auf SharePoint und Office 365 beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Azure, aber das ist äh, mein absoluter Fokus. Ich habe da jetzt, was rechts und links ist, äh, da gibt es Kollegen.
0: <lacht> okay, super. Sehr schön. Die kannst du ja dann mit einbeziehen. <lacht>
1: genau, genau.
0: Klasse, ja. Und ähm ja, wie sieht es denn dann bei dir so am späten Nachmittag oder abends generell aus? Ähm, klingst du dich dann aus und nimmst dir Zeit für die Familie oder... Bist du dann wieder mehr mit dem Handy unterwegs? Das ist nämlich so bei mir so, morgens und abends Handy. Und äh, ja, zwischendrin tagsüber äh, primär dann übers Notebook, je nachdem, wo man ist, oder dann doch mal schnell noch mit dem Handy, wenn man ähm, irgendwie von A nach B noch schnell läuft. Auch da so die äh, stille Zeit oder die Zeit noch kurz nutzen, um mal zu schauen, ist irgendwo eine wichtige E-Mail. Wie, wie ist es bei dir so in den späten Nachmittags- oder Abendsstunden?
1: Ja, ich habe das... Also am Abend und so, natürlich, wenn ich dann erstmal nach Hause komme, dann ist der, der Fokus erstmal auf die Familie. Ne? Die Kinder gehen dann eh irgendwann um acht schlafen, das heißt, bis dahin wird das Handy, wenn möglich, zur Seite gelegt, aber auch nicht da immer, ne? weil es gibt eben Spotify für Musik oder es gibt halt, ähm, ja, keine Ahnung, wenn halt äh, das Kind vielleicht gerade wegen etwas traurig ist, dann mal kurz das elsa YouTube Musikvideo rausgeholt die nächsten vier Minuten und das Kind lächelt wieder. Und dann kommt das Handy erstmal wieder beiseite. Ja, aber äh, ja, das ist, ich weiß nicht, das, das Leben ohne ist für mich äh, schwer vorstellbar, so, so im Alltagsablauf. Aber da ist erstmal trotzdem der Fokus auf die Familie und ja, nach, nachdem die Kinder schlafen, da fasse ich es freilich nochmal an also schaue ich auch mal ein bisschen Social Media auch untertags mal irgendwie Instagram irgendwelche Stories machen und wenn es halt nur gerade ein Foto ist oder irgendwas wir okay. haben heute gerade so einen Plastikaufbausbaren Weihnachtsbaum im Büro gehabt also ja das, gut das ist aber das ist vom Auf und Her unter einer Minute und
0: mhm. Ja, ich finde, du machst das ganz toll. Also ich äh, deine Stories auf Instagram, die verfolge ich ja auch sehr gern. Ähm, ich glaube, da darfst du uns nochmal, <lacht> vielleicht hast du mal bei Gelegenheit Zeit, um uns da auch nochmal so ein bisschen mit reinzubringen, weil ich finde, ähm, da muss man, äh, ja du sagst, es ist ein Aufwand von unter einer Minute, aber kommen dir die Ideen da ganz spontan oder hast du ähm, hast du da für dich, für, dein, für deine Sachen ähm, so ein kleines Konzept, wie du das ähm, vielleicht nutzt?
1: also was das angeht, bin ich konzeptlos und mache das einfach spontan. Aha, okay. Also das, was ich gerade sehe oder was mir gerade in den Sinn kommt, also das ist tatsächlich tagesaktuell, was gerade passiert und okay. ähm, ja, das, okay. das poste ich halt dann da rein.
0: Mhm. Okay, super. Ja, wir arbeiten so ein bisschen noch so, ähm, ja, wir sind auch zum Teil recht spontan, weil manche Sachen kommen dann einfach so, ne, dann steht da irgendwie was Tolles und das passt irgendwie im Zusammenhang ja, wir zum Beispiel arbeiten gerade noch so ein bisschen an unserer Content-Strategie für 2019, da bin mhm. ich ja auch aber im Moment auch so dabei, mal so die, die Instagram-Story zum Beispiel oder die Facebook-Story, kann man das irgendwie ne, für unsere Zuhörer auch gut verwenden oder was macht da Sinn, aber da ist auch, glaube ich, viel Try and Error, also eigentlich so wie auch mhm. bei dir, ich probiere aus und dann merkt man ja, ähm, kommt es gut an oder nicht mhm. oder was dann halt auch passiert.
1: Genau, also so erfahrungsgemäß ist das wirklich mehr so, auch jetzt so ein Vorteil, eher so Private Natur, ich habe jetzt da noch jetzt keinen messbaren beruflichen Zweck daraus gewinnen können. Also anders ist jetzt irgendwie beim Podcast oder über die Website, wo auch mal Feedback kommt oder wo die Leute dich darauf ansprechen, das ist, das ist ganz anders. Ähm, was ich aber auch noch hin und wieder mache, das habe ich jetzt gerade die letzten zwei Monate, glaube ich, schleifen lassen, weil ja, ich auf mein Haupt ähm, tatsächlich auch auf Social Media, ich nehme da YouTube, ähm, eigentlich regelmäßig auch Inhalte zu posten, wo ich denke, das könnte für meine äh, Follower interessant sein. Also das heißt, entsprechende Links von anderen Artikeln oder Neuerungen. Ich bin relativ aktiv auf Twitter, ähm, aber ich mache das... Also auf Twitter bin ich meistens am schnellsten, aber gerade die Sachen über Hootsuite, so größere Sachen, die stelle ich dann normalerweise über LinkedIn, Twitter und Facebook, über die Facebook-Page bereit und da kann man das halt auch vorplanen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit habe, so einen Blog, dann kann ich mir auch überlegen, okay, was, was plane ich da und was möchte ich so die nächsten zwei Wochen vielleicht an Inhalten rausposaunen und äh, dann kann ich das da bereits einplanen und auch da gibt es eine kostenlose Version, ich glaube bis 30 Nachrichten, und, aber halt für alle Plattformen, also ein paar Tage kommt schon voraus, planen.
0: Was hast du, was war das für eine App? Ich habe das
1: auch Hootsuit. Hootsuit. Ah, Hootsuit. Können wir auch gerne verlinken für alle, die ja. es interessiert. Da kann man eben äh, verschiedene Medien mit ein, verschiedene Social-Media-Kanäle, ähm, Instagram geht, glaube ich, auch mittlerweile... Drei Kanäle kann man kostenlos einbinden. und ab, Ja, gut, ab dem vierten gibt es auch ein Bezahlmodell. Das ist natürlich ihre Strategie dahinter.
0: Ja, klar, klar, okay. Ja, praktisch. Ich teste da auch gerade ein Tool äh, ähnlicher Natur, aber WhoToot hatte ich noch nicht gehört. Ähm, genau, werde ich mir dann auch auf jeden Fall mal anschauen. Also nicht nur für unsere Hörer ist das interessant. Ich weiß das auch immer sehr zu schätzen. Es gibt so viele Apps auf dieser Welt und ähm, ich habe dir ja auch zum Beispiel, also egal, ob also es gibt so viele und äh, manchmal kriegt man das auch gar nicht mit, weil man auch selbst so in seinem eigenen Tunnel unterwegs ist und dann stellt man so also fest, wenn man so bei dem anderen einfach über die Schulter schauen kann oder sich dann austauscht, so wie wir zwei gerade, mhm. dass man ja da noch viel mehr, ja, ähm, ja, viel mehr Effizienz mit reinbringen kann. Also
1: von daher, genau. sehr schön.
0: Das sollten wir auf jeden Fall verlinken.
1: Genau und eigentlich ist ja ne, die, das Ziel des Ganzen, dass ich eben vielleicht, aufgrund von dessen, dass ich eben auch hier und da mobil machen kann und eben solche, ähm, das hast du schon gesagt, hast du Totzeiten gesagt, also im Prinzip Wartezeiten, die man brücken kann, sinnvoll nutzen kann um dann eigentlich vielleicht eine Viertelstunde oder hoffentlich dann auch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde früher aufzuhören, zu Hause zu sein die Zeit noch mit der Familie zu genießen. Ja, und wenn ich dann da hinterher nochmal eine Viertelstunde was am Handy mache oder sei es auch eine halbe Stunde, ja, dann aber dann ist das okay. Dann ist für mich ja die Zeit sinnvoll genutzt. Und das größte Lob ist sowieso, wenn wir Feedback erhalten, egal welcher Natur, das darf gut sein und es darf auch schlecht sein. Es darf also eine konstruktive Kritik ist natürlich am besten. Ja. Aber das ist eigentlich das größte Lob äh, für die ganze Arbeit, die wir da eigentlich machen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du da auf meiner Seite, gehe ich mal von aus.
0: Es ist ja auch ein hoher Zeitinvest. Also egal, ob man ein Blogger ist oder ob man in die Communities richtig reingeht. Ich glaube, da bist du ja auch viel aktiver als wir jetzt ähm, selbst, aber auch, auch aus der Vergangenheit schon und Feedback gibt oder Hilfestellung gibt. Ähm, ja, und auch als Podcaster so am Anfang wenn man loslegt, ähm, passiert wahrscheinlich, passiert noch nicht so viel. Also so war das bei uns, dass man da nur anhand der Download-Zahlen oder Streaming-Zahlen gucken konnte, okay, ist das jetzt interessant oder nicht. Aber Jetzt so nach einem Jahr, äh, da, ist, da ist klar, kriegt man dann auch irgendwann wirklich direktes Feedback und das ist super. Da weiß man auch, oh, okay, die Leute registrieren, was wir machen und ja. na, wir machen es nicht umsonst. Die Leute haben da tatsächlich einen Mehrwert und ähm, genau, also total schön, egal über welche Kanäle, also immer her damit. <lacht>
1: ja, wie ich da das allererste Feedback aus dem Podcast gefeiert habe, da schreibt mhm. mir einer eine E-Mail und mit Wünschen und ich so boah, juhu, es hört jemand. Also davor, ja, das ist nur eine Zahl, so und so viele Downloads und Streams. Und dann kommt der Feedback. Das ist der Wahnsinn
0: jeden Fall. Auch Ideen, also wir sagen dann, wir versuchen es auch mal anzuregen, gibt uns doch einfach Ideen mit. Ähm, da kriegen wir tatsächlich dann primär über LinkedIn, muss ich jetzt gestehen, dass uns dann mhm. Leute auch kontaktieren, aber ich glaube, da merkt man halt auch, weil, gut, ich habe vorhin ja auch das Thema Stories und Co ähm, erwähnt, für Kommunikation und Content, aber ich glaube, das ist mal ganz unterschiedlich, je nachdem, also man kann nicht so direkt abgreifen, wo sind denn, in welchen Kanälen sind denn unsere Zuhörer unterwegs? Ähm, einige nutzen vielleicht primär LinkedIn, ähm, viele sagen ja auch sei schon relativ tot, ähm, dann ist sowas wie Instagram-Story für die meisten wahrscheinlich noch relativ neu oder halt einfach ja. die falsche Generation oder Zielgruppe. Ja. Aber bei mir ist es dann auch total egal, über welchen Kanal da das Feedback kommt, vielleicht auch mal über E-Mail. Ähm, so, es tut gut, wenn es wenn, kommt und äh, da sind wir auch immer sehr dankbar dafür.
1: Genau, bin ich definitiv bei dir.
0: Ja, <lacht> super. Ja, schön. Wie schließt du dann, schließt du dann noch irgendwie mit den Apps oder so deinen Tag ab? Oder sagst du dann auch, ähm, dann es irgendwann Abendessen und <lacht> dann macht man es sich mit der Familie auf dem Sofa bequem und schließt dann eher gemeinsam ähm, im sozialen Raum, also im menschlichen, realen sozialen Raum, den Tag ab?
1: Ja, also uns ist ganz wichtig, zum, also wir haben, wir haben ein paar Regeln, die, an denen wir wirklich festhalten, die uns wichtig sind. Das ist zum Beispiel eben, dass es beim Essen kein Handy gibt, keine Musik gibt und so weiter. Da sind alle Medien aus. Also wir haben auch, äh, was das Thema Fernsehen angeht, wir haben keinen Fernseher im Wohnzimmer. Ähm, wir haben zwar grundsätzlich einen, aber der ist eigentlich eh, äh, im, ich nenne es jetzt mal, Allzweckzimmer und nicht angeschlossen. Also ähm, <lacht> wir schauen zwar dann doch, hin und wieder mal einen Film, aber das erfolgt dann über Tablets. Da dürfen auch die Kinder oder vor allem die Tochter schon im Alter, dass sie mal hier und da mal eine ausgewählte Folge mhm. äh, schauen darf. Und das ist dann halt auch wieder über einen Tablet-Streaming-Portal. Und ja. ähm, auch noch ganz wichtig, einfach die Zeit mhm. als Eltern zu genießen, weil Kinder schon sehr viel Zeit beanspruchen. Mhm und dass man dann auch als bewusst als Eltern auch sagt, okay, man legt das Handy mal auf die Seite und beschäftigt sich mal einfach miteinander, redet miteinander. Ähm, da haben wir auch hier und da mal <lacht> Konflikte gehabt, weil es auch einfach aus Gewohnheit ist. Man vielleicht übermüdet ist der Tag schon so lang war und man vielleicht noch was nachschauen möchte. Aber eigentlich, äh, wir haben... So eine Informationsflut, dass man das vielleicht auch einfach mal bewusst zur Seite legen muss und sich dann doch mal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Am Ende, weiß ich nicht, kann ich eigentlich nur sagen, die Mischung macht Und ich bin ein Fan von jeglicher App, die mich im tagtäglichen Doing unterstützt, mir letztendlich Zeit zu sparen, meine Produktivität zu erhöhen. Oder auch äh, im Prinzip was an Bekanntheitsgrad oder eben auch der Community zu geben. Und wenn sich da am Ende die Leute erfreuen, dann bin ich happy. Das ist eigentlich meine Belohnung.
0: Ja, schön. Wunderschön. <lacht> ja, toller Abschluss. Ja, ich finde auch, es sollte auf jeden Fall jeder einfach gucken, es gibt so viele Apps, was passt denn eigentlich zu mir, egal in welchem Aspekt, privat oder beruflich oder ja, oder in meiner freien Zeit, die ich ja dann auch sinnvoll für mich nutzen möchte, weil ich finde auch, das motiviert auch sehr, wenn man dann auch seine Hobbys leben kann. Und ähm, da muss man aber auch gucken, wie man das alles so unter einen Hut bringt. Und ähm, ich fand das sehr toll. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast durch so einen Tag ähm, so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gegeben hast, aber auch Tipps, also jetzt auch für mich, also ähm, ich habe gut was mitgenommen. <lacht> ich werde es für unsere Zuhörer verlinken. Ähm, da wäre es schön, wenn du mir vielleicht dann auch ähm, ja, äh, also ich gucke da mal, wir stimmen uns dann auch mal ab. Ich glaube, die Links, die finde ich mhm. auch so. Und ähm, genau, dann packen wir das alles mit rein. Auch nochmal so die Infos zu dir und wo man dann dich findet. Mhm. Das haben wir auch schon in unserer letzten Podcast-Folge mit dir gemacht. Die verknüpfen wir dann am besten auch. Vielleicht haben es ja noch nicht alle mitgekriegt. Mhm. Ähm, da ging es um OneDrive und OneDrive ist ja ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur dieses Jahr, ähm, auch fürs nächste Jahr. Da haben wir festgestellt, da kommt ganz, ganz viel. Ähm, viele merken jetzt erst, was für ein Mehrwert das bringen kann. Halt unter einem ganz anderen Thema. Um, ja, aber vielen lieben Dank, Dennis, dass du uns mal so gezeigt hast, wie du diese unterschiedlichen Apps nutzt, bei denen ich mir sicher bin, dass einige dann eher auch denken, Mensch, da hatte ich bislang eher nur in der Firma Berührungskontakt. Du zeigst ja gerade, wie man das sogar in der Familie mit reinnehmen kann. <lacht> Finde ich fantastisch und ja, möchte mich einmal nur bei dir bedanken.
1: Ja, ich danke mich, ja, bedanke mich recht herzlich, dass ich Gast sein durfte und ja, wenn Fragen auftreten, dann natürlich einfach gerne Feedback. Wie gesagt, jedes Feedback, ob positiv, konstruktiv oder negativ. Und ja, freue mich und bis zum nächsten Mal. Danke, Nadja.
0: Danke dir, ciao.
1: Tschüss.